Приветствую всех слушателей подкаста Noin Irony. С вами Зора. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Со мной три мои очень хорошие подруги. И мы обсуждаем безумно интересную тему, на мой взгляд, необработанную, не отрефлексированную до сих пор ни в западном, ни в восточном обществе. Это как женщине совместить семью и карьеру. Представлю вам Тому, Лейлу и Дану. Предлагаю вам самим рассказать о себе. Если есть что, давай, Тома, начнем с тебя. Я надеюсь, что я буду замыкать процесс представления. Меня зовут Тамара. Я стоматолог, медик. Сейчас бросила прием, но работаю очень много. Прям значительная часть моего дня это работа или учеба, то есть нахождение вне дома. И тема того, как быть с бытом, который с меня никто не снимает, конечно, очень актуальна. Тома врач, стоматолог, да? Да, да, врач-стоматолог. Сейчас больше преподаватель, чем врач. Супер. Дана, расскажи себе. Всем привет. Меня зовут Дана. Мне 30 лет, и мне до сих пор сложно определиться, как себя представлять в качестве профессии, потому что, а, в общем, окончила я журналистику, но этой профессией сейчас не занимаюсь. Собственно, у меня сейчас свое небольшое дело. У меня цветочная мастерская, у меня двое детей, семья. И этих обязанностей тоже никто не снимал с меня. Ну, в общем, как-то пытаемся лавировать в этих всех делах. Спасибо большое, Дан. Лейла, тебе слово. Привет, меня зовут Лейла. Мне 32 года. Я закончила юридический факультет. Проработала в банке 8 лет. Сейчас э, я сижу дома и, ну, блин, я не могу, ну, я кондитерствую, э, занимаюсь... Парт-тайм кондитер. Да-да-да. Занимаюсь тем, что, ну, это типа такое хобби. Я помогаю студентам. Помогаю студентам. Да. Отлично. У меня трое детей, вот. Супер. Я тут, мы с Томой, наверное, представляем первый уровень пока проблемы без, без детей. Мы просто пропускаем этот ход пока, да. И второй слой уже будет раскрывать, да, на слоевой. Я думаю, что мы можем начать издалека, поговорить о том, как каждую из нас воспитывали и готовили к этому, насколько... Наше воспитание предполагало, что мы будем заниматься какой-то работой, самореализацией вне семьи отдельной. Был ли у кого-то вообще такой пунктик дома? Говорили ли ему, что он должен чего-то добиться самостоятельно или нет? Может, кто-то хочет начать первый? Я могу. Пока вы говорили, Талифа, я просто подумала о том, что когда меня готовили в детстве быть воином, забыли упомянуть, что все остальное все еще на мне. И это 
ну, выяснилось уже во взрослом состоянии, когда ты такой супер, зарабатываешь деньги, имеешь выход в общество, да, там каждый день куда-то едешь, общаешься с разными людьми, но приходишь домой, и все так же тебя ждет дома. Просто мне об этом не говорили. Мне говорили, что я молодец, что я там хорошо учусь, могу пойти далеко, но вот про эту часть забыли сказать. Ты уже выбегаешь из дома с мечом в руках, в доспехах, но у тебя кастрюля перекипает с макаронами, приходится на пять вот, минут вернуться вот, обратно типа и выключить все. Нет, нет, я супер благодарна, конечно, потому что если бы не э, мои родители не выбрали вот этот путь для меня, э, я бы, наверное, не оказалась там, где я и есть, э, потому что они уважали во мне человека всегда. Не было такого, что у них дети определенного пола, значит, к ним определенный Ну, в плане, там, отец, например, всегда считал, что плавать, водить должны все дети, потому что это базовый навык. Базовый навык — это уметь читать, уметь обрабатывать информацию в плане, не просто поглощать, а обрабатывать ее, иметь какие-то свои суждения. Ну, то есть, мое мнение всегда спрашивали. Если бы так не было дома... Я бы не, ну, не стала тем, кто я есть. Мне бы не хотелось учиться, не хотелось, ну, не было бы от этого достигаторства какого-то. Не было бы желания э, делать больше, там, строить карьеру, э, учиться там, не просто закончить мед институт, а еще там какие-то ачивки получать, интернатуру, ординатуру, мечтать об аспирантуре и так далее. То есть сейчас ты определенно ориентирована да, на реализацию подобную э, вне дома. Не, ну, может, не знаю, оставим это на вторую часть э, насчет того, что разочарованы ли мы в том, к чему все это привело, и не хотел ли бы кто-то из нас отмотать назад и просто варить борщи. Вот просто, без особенностей, быть счастливой. Варить борщи и быть счастливой. Отлично. Кто-нибудь продолжит, добавит что-нибудь? Да, я бы хотела немножечко проанализировать сказанные Томой. Потому что у меня получился такой микс родителей, вернее, идеи родителей, вложенные в нас. Потому что всех нас было шестеро, и для всех вот этим базовым, базовым началом было образование, работа и самодостаточность по жизни. Но вместе с тем какие-то консервативные вещи, которые в нас вкладывали прям вот тоже с детства, о том, какие обязанности лежат на женщине, что она должна делать по дому, и что все это все равно лежит, лежит на ней. Может быть, за счет того, что я была самым младшим ребенком в семье, ну, я есть младший ребенок в семье. На меня, до меня эта волна дошла как-то немножко медленно, поменьше меня ударила, и у меня получилось как-то все это избежать или перестроить в себе и обдумать как-то. У меня было время, может быть, на это. И ну, даже сравнивая там мировоззрение своих сестер и свое, я понимаю, очень разный формат восприятия всего, что происходит вокруг. И, наверное, вот. родители успели перерефлексировать как-то, да, наверное, подход, может быть? Да, да, скорее всего, вот это вот так сработало. Ну, я понимаю, ну... что 
то, что старшие, например, вот беспрекословно у них это в крови, вот что нужно именно так и никак иначе, а ты все это ставишь под сомнение, может быть, в силу того, что там у нас больше информации сейчас, больше возможностей, всякие внешние причины, но anyway, ты уже не можешь вот прям беспрекословно принимать то, что говорят старшие, если ты интуитивно чувствуешь, что тебе это не подходит, например. Ну да. Я по своему а, младшему могу заметить. Да, действительно, замечала это в семьях, где там больше двух детей, что к третьему ребенку прям расслабляются родители. Нет вот этой кормежки по часам. А потом теряешь счет детям вообще. После трех. Ты после трех их уже не считаешь. Да, да, да. True story. Лей, расскажешь? О своем а, опыте. Мне кажется, что по поводу детей я просто старший ребенок. И там много факторов, допустим, у меня по поводу родителей, которые расслабляются там к третьему, четвертому ребенку. Мне кажется, это связано еще и с возрастом родителей. Ну, в нашем случае это так. Потому что родители как-то на протяжении жизни, ближе к старости, уже меняются. Ну, то есть они не так строги. Как, допустим, Проще ну... ко многим вещам. Да, да, да. Мы просто первых три ребенка, у них, мне кажется, мы, нас шестеро девочек, мы такие первые три экспериментальные. Так как мы выросли в Москве, у нас было такое очень странное воспитание в плане того, что мама и дед всегда внушали, ну, лично мне, на меня это оказало самое большое влияние. Ну, наверное, потому что я старшая. Uh-huh. Вот. Мама и дед все время как бы ну, через как бы их, ну, их точка зрения была в том, что типа самое главное это образование. У деда особенно сильно это было. У дед получил образование тяжело, там он был сильный, в общем, поступ, поступить в университет ему было сложно. Поступил он уже во взрослом возрасте, ему там где-то 30 лет было. И у него была такой, такая точка зрения, что все, кто учится в университетах, это, <laughs> это интеллигенция. Типа он не понимал, что в наше время в университетах учатся все просто. А мама, она математик, и у нее было, было такое... Она немножечко нацист, в общем. У нее такое ощущение, что типа чуваки, которые знают точные науки, это умные чуваки, а гуманитарии, ну это так, придурки, которые хотят на отшибе что-то там значить, типа. Вот. И второй момент, который очень сильно на меня повлиял, это то, что мы жили в Москве, и меня все время уверяли, типа, нам все время говорили о благородных ингушах, для которых самое главное это честь, типа, а вот если бы ты сделала это в Ингушетии, там, и вот таким образом, ну, в школе мы были прям совершенно дикими, мне кажется, из-за этого, потому что нам рассказывали какие-то легенды об ингушских девушках, которые там, э, там, не знаю, отрубали все пальцы, я не знаю, слышали что-нибудь такое? Да, да, да. Да, вот, и там о том, что такое честь для ингушей. Ну, ты как бы живешь, ты получаешь... Ну, лично я чувствовала себя таким люмпин-маргиналом. Ты, типа, вроде как ближе тебе та культура, в которой ты вырос, 
При этом там тебя не признают, и здесь вроде бы ты тоже как бы не свой. У меня как... это, наверное, ты чужой, проблема да? самая главная. Да. Второй момент. Вот родители нам не препятствовали работать, там, учиться, да, мы все как бы поступили на бюджет. Еще пока там до 25 лет у, них, у нас еще было такое убеждение, по крайней мере, у нас трех старших сестер, типа, если ты не поступил на бюджет, ты конченый человек. Я помню, как мы доставали сестру, типа, если ты не поступишь... штучки, да? Да-да-да. У нас... Ну, мы, мы только после 20, ну, я лично после 25 поняла, что это бред, если ты не поступил сам, то вполне можно заплатить за образование, чтобы его получить, если тебе это интересно, если тебе это нужно, вот, и при этом, как бы, нас все равно пытались оставить ингушками, то есть ты работаешь, но после 9 приходишь домой, и это уже, типа, какого черта ингушка после 9 приходит домой, там, ну, какие-то такие моменты двойственные, да, да, вот, они как понятно. бы присутствовали, да, потому что, мне кажется, мои родители, они сами такие немножечко потерянные, потому что они живут в Москве, ну, около 30 лет уже, и они уже, у них какие-то двойные ценности, в плане именно культурные какие-то, ну, то есть... Допустим, мой папа очень радеет там, за то, что мы сохранили знание языка, типа, чтобы мы разговаривали на родном. Но сам он говорит плохо, и особого желания как бы приезжать в Ингушетию тоже у него нет. Ну так, так эпизодически там навестить родственников. Исключительно в гости, да? Фигня. Да, да, он просто человек уже, который ну, большую часть жизни, получается, прожил там. И как бы ему там лучше, там роднее. В общем, мы пришли к идее, что есть какой-то абстрактный образ ингушки, да, у всех людей, и зачастую не совсем одинаковый, в который явно не входит а, вообще какой-то образ карьеры, работы и реализации. Нет, 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 я не согласна. Мне кажется, наоборот. Ко всему прочему, еще и работа и карьера добавились. Рожая детей на скаку, вот это вот все. Ну да, ну то есть, насколько я поняла, это вообще для... Какой-то лютый микс пошел. Для мирового опыта проблема тоже такая большая. То есть ты, если у тебя нет карьеры, ты лохушка домохозяйка. Если у тебя только дом, семья, ты как бы лохушка, который... Точнее, наоборот, если у тебя только карьера и нет детей, то ты тоже лохушка, потому что, ну, кто это... Пустоцвет называется. Да, кто на, сем... да, кто да. на работу всю жизнь потратил? Какая глупая женщина. И да, получается, да. что вы вроде боролись, боролись, и на что-то странное напоролись, по идее. У меня поэтому хотела сегодня именно затронуть, это был феминизм или все-таки капитализм, на который мы наступили в итоге. Но думаю, мы немножко сейчас как раз перешли на второй пункт беседы. Это то можно, наверное, сказать, что мы миллениалы, если прям вот огрублять. И насколько сильно отличается наш взгляд на, на работу, на семью от наших, наверное, родителей будет правильнее, потому что не хочется сегодня зумеров обсуждать, но и у них и работы нет пока что, зачастую и детей. Но вот, что вы думаете об этом? Хотя, может, я тоже вставлю про себя немножко по поводу по его воспитания. 
у меня тоже были какие-то параллельные, независящие друг от друга линии. То есть я там заходила к одному дяде, он говорил, тебе надо стать в лучшем мире специалистом по всему, чтобы у тебя было много денег и власти. Я такая, хорошо, дядя, принято. Выходила, шла в другую комнату, там был дядя, он такой, у тебя должно быть много детей, у тебя должен быть муж, у тебя должно быть суперхозяйство. Я такая, принято. Выходила, шла в другую комнату. Мне там говорили, вот у тебя должно быть это. Я такая, окей, принято. И вот ты вот ходишь по этим комнатам, питаешь себя заказы, и получается, всю жизнь вот так вот бегаешь. И получаешь тревогу и бессонницу в итоге. Потому что ни по одному из пунктов успеть идеально, ну хотя бы на два пункта из всех успеть идеально невозможно. Либо если перестанешь спать. Вот такой вот вариант. Да. Но у меня в целом все дома были на образовании немножко помешаны. Но в основном даже мои бабушки с дедушкой. У них они тоже сильные оба, и у них не было возможности получить нормальное образование, вот для них было прям вот важно все это, и бюджет, и зачетка, и диплом, и красный, чтобы было вот это красиво. Я буквально все вот эти регалии государственные, которые у меня есть, я делала чисто вот, чтобы прийти к ним домой, и такие, смотрите, они были счастливы, и посмотрели, и я пошла домой. Ну, наверное, но все-таки да, вот у нас абсолютно разные взгляды, причем даже у наших родителей, у дедушек, бабушек тоже, наверное, категорически разные отношения к жизни. Просто, когда мы говорим про ингурскую культуру, мне кажется, что там нет такого прям полярного различия между поколениями, да, потому что у нас, например, очень много сверстников более консервативны, чем их родители во многом по какой-то причине. Тоже очень странная, интересная история, я бы хотела ее изучить, понять как-нибудь. Что вы об этом думаете? Я согласна, кстати. Очень прям, очень. Можно я начну, да? Раз я влезла. Я просто, когда начинают говорить о различиях поколениях, ну, там, между поколениями, мне кажется, что это не актуально для ингушей. Ну, потому что у меня есть пример деда, который, ну, он там последние пять лет у него очень прогрессировал Альцгеймер. А до этого момента он просто бесконечно читал. Прийти к нему значило... Там, не знаю, но мы приезжали на лето, на недельку, и он нам сразу устраивал там, <laughs> это был блиц-опрос, типа, ну, для меня обычно были вопросы по истории России и литературе, и он мог наизусть зачитывать какой-то отрывок из классиков, не прозу, прозу, вот просто человек, допустим, да, <laughs> обычно там, я не знаю, я, я обожаю, обожала на тот момент «Мастера и Маргариту». Это роман, который я перечитала четыре раза. И я помню, что он мне зачитал наизусть от, оттуда отрывок, и я не, не поняла, откуда этот отрывок. Ну, то есть это было не что-то распространенное, типа «Анушка пролила масло», а что-то такое, ну, там, может быть, из серединки что-то непонятное. Вот. И у него был культ образования, и он считал, что... Ну, очень хотел, чтобы мы там... У нас была хорошая карьера, но очень за нас родил в этом плане. И я не помню, чтобы там... Ну, никогда от него не слышала ничего по поводу там семейной обустроенности. Я скорее это от папы слышала. Вот причем папа его сын, да, допустим, и у него просто какие-то, ну, совершенно другие взгляды. Папе я всегда виделась такая жена в косынке, из кухни выхожу с, с какими-нибудь там беляшами. У него они как-то... Нажористыми. Да, да, да. Или, 
Ну, в общем, у папы совершенно друг, друг, другие взгляды. И мне кажется, что у ингушей это... От чего это зависит, я не знаю, но мне не кажется, что... там Я знаю просто людей своего поколения, и мне кажется, их большая часть среди ингушей, которые как бы не поддерживают мои взгляды. То есть больше похоже на регресс, да? Возможно, в какой-то степени. Mm. Или, mm. Да, Думаете, или это связано с тем, что получается в советское время все-таки был культ образования такого независимого, наверное, от гендера? То есть, насколько я понимаю, большая часть там людей возраста наших родителей имеют высшее образование, да, которые, молодость которых пришлась на вот союз такой классический. При том, ну, думаю, значительная это... часть. Вряд ли это коснулось провинции типа Ингушетии или Чечены Ингушетии того периода. Ну, то есть это были прям, прям редкость, чтобы кто-то учился. Я смотрю по, допустим, по своим, там, по семье моей мамы, Получается, что они все практически выезжали за пределы, чтобы закончить университет. При том, что это не, там, не топовые какие-то либералы были или интеллигенты, то есть обычные люди там, из села, из поселка. Для них это было чем-то, вот, что надо напрячься и отправить ребенка куда-то. Да, ну, да, я понимаю, да, это вот у нас большинство родственников тоже учились, выучились. Но просто это все-таки был какой-то маленький процент. Я имею в виду, это не как вот в большом, во всем союзе. Вот нужно было сдавать пятилетку, поэтому все обязательно работали, учились, и это была вот такая норма нормой. У нас все-таки это была больше редкость, чем какая-то норма. Возможно, я немножечко, ну, я не сильна в процентных соотношениях образования в Советском Союзе. Вот, поэтому могу ошибаться. Но мне кажется, что это так, потому что у нас все-таки больше было необразованных людей, чем образованных из старшего поколения. Ну а сейчас, сейчас больше образованных, но само качество как бы, образования или... То есть сейчас, мне кажется, образование перестало вообще иметь такую ценность. Оно ничего не значит. То, что ты окончил какой-то вуз. Вот я поэтому говорила про деда. У него была уверенность, что... Он, в общем, все время спрашивал там, про какого-то человека ему рассказывает, и он спрашивает: "Но ну, у него образование есть, и это для него что-то значило, а нам уже было забавно. Но мы никогда не пытались его переубедить там, или рассказать, как, какого качества сейчас образование. Я не знаю, с чем это связано. Ну, по сути, для тем, его упало... молодости, его поколения, университет это, наверное, единственное было место, где можно было какие-то знания получить. Ну, то есть ты не мог там загуглить ничего, правильно? То есть... Ну да, да. Такая ассоциация, наверное, уже сложилась у него до конца жизни. Ну да, раньше важно было поступить в университет, теперь просто важно правильно сформулировать в гугле запрос. У меня на работе, например, это технологическая компания, но там больше половины просто сейчас типа что-то заканчивают на фоне. Ходят там иногда, отмечают. Левой пяткой. Да, другие вообще не собираются заканчивать им какие-то мотивации для этого. А, Таль, это нет такого требования у организации, правильно? Ну, по крайней мере, в моей сфере, да, нету такого зачастую. Угу. 
А они как работники хороши или не очень? Мне просто сейчас кажется, что вот именно из... Ну, да? у нас ну, вот, как бы... обычно дают тестовые задания. Просто я не знаю, как можно проверить там работу юриста или экономиста, бухгалтера на месте. Просто с разработчиками mm -hmm. это намного проще. Ты ему говоришь, вот там, типа, ну, напиши программу, он ее пишет. Ты смотришь и говоришь, ну, нормально, и все. Просто, не знаю, бухгалтеру сказать, ну-ка, подведи мне год, я посмотрю. Ну, я тоже работала, у меня было неоконченное выше, и там это не имело значения, потому что каждый месяц были тесты, если ты писал тест ниже какого-то балла, тебе снижали зарплату, если ты писал совсем плохо, там, три раза тебя увольняли. И я еще на тот момент думала, что, как бы, наверное, вот это наличие образования, именно корочки, оно перестанет быть нужным. И опять же, кажется, как-то это связано с тем, что сейчас его очень легко получить. И... Ну да, вот раньше это было просто престижно, да, как будто. А сейчас, если этого нету, то ты как будто, типа, что с тобой Совсем не так? Лох. Да, прям, прям вообще не нашлось ни одного университетика, что ли. Забавно, что зачастую еще это не прямая линия, да, а скорее волна. Ну то есть дети... Как, ну, часто бывает, что они не дальше плывут, а расслабляются или чуть-чуть делают шаг назад. Не знаю, с чем это связано. Да, я согласна, кстати. Есть такой феномен, что это как-то, э, типа, не знаю, дети отстают, но внуки преуспевают. Что-то в этом духе. В этом есть и да, да. прикольная сторона, да? Ну, то есть это помогает немножко уравновесить шансы. Потому что если бы это было всегда просто кто идет дальше, то у людей, которые позже начали, не было бы вообще никаких шансов что-то выскочить и так далее. Ну да. Поэтому да. дети — это разочарование, а внуки — это счастье мое. Обычно бывает. Может быть, это еще связано с тем, что родители обычно пытаются вложить в детей свои какие-то идеалы, а да. они идут немножко в противовес желаниям самих детей просто. И поэтому они немножко противятся этому, да. Думаю, что мы можем чуть дальше двинуться. И у меня вот тема, которую я попыталась затронуть еще в начале. Я слышала мнение разные, например, Джордан Питерсон его озвучивал, что утверждение, что женщины обязаны всем-всем-всем именно феминизму и суфражисткам и эмансипации не совсем точные, потому что капитализм и его распространение оно каким-то тихим образом давало женщине больше прав просто из расчета выгоды и ну, из того, что он рассматривает да, рабочий продукт. Это немного грустная, конечно, идея, но мне кажется, что она вполне имеет право быть. Что вы об этом думаете? Кому, кого благодарить? Ну, звучит жизнеспособно на самом деле. Детские садики — это точно из расчета на то, чтобы женщина побыстрее вышла на работу, снова вернулась в строй? Почему нет? Да, сдача пятилетки, да. Насколько понимаю, это как раз все выпало на всякие военные периоды и в Америке, и здесь. Ну, то есть, когда какой-то мужской силы было меньше, и просто нужно было уже использовать всех, кого можно, и нужно было срочно менять культурные приоритеты тоже. Получается, что капитализм и война? Нам помогли капитализм и война? 
Забавно, конечно. Получается, что еще парочка войн, еще немножко капитализма и заживем. Женщины будут главенствовать. Так подождите, это же то, что противопоставляют феминизму. Типа, посмотрю я на ваши крашеные подмышки, когда война начнется, все к мусорам побежите. Вот это вот все. Кто из вас возьмет оружие? Я никогда не слышала такую версию. Но это это еще надо с определенным акцентом, но... типа война начнется, все к мусорам пойдете. Да, да. Как говорил Ганесян, жизнь лучше драматург получается. Ну, то есть, по-моему, даже на какие-то расовые вопросы влияет война и прочее. То есть... Ну, я просто, да, думала о том, что, в принципе, война и капитализм, это можно ко всему, вот, универсальные такие причины перемен в мире вообще в целом. Что да, ну, ну да, ну как-то повлияло и на феминизм тоже. Хотя не сильно повлияло, в общем-то. Ну, то есть э, все равно приходится какие-то базовые элементарные вещи до сих пор доказывать и пытаться за это как-то воевать. Ну, то есть там. Ну, ну, здесь ты имеешь в виду здесь конкретно, в Ингушетии или в России? Да, везде, везде. Я думаю, у нас не у нас просто может быть это за счет какой-то к колониальности нашего народа как-то более глубоко и глубоко сидит в нас, но в целом это практически везде, мне кажется, есть такие проблемы. Мне до сих пор это приводит как аргумент на то, что, ну, почему вы считаете, например, что там вспахивать огород — это ну, женская забота, а вдруг война? Я говорю, ну, это не аргумент. Это вот реально абсолютно не аргумент. Ну, ну, когда война, то и я что-то, наверное, перестану огород пахать, да, там чем-то другим займусь. Но пока войны нет, давайте пахать. Да, это же тот же аргумент, что когда тебя учат делать какую-то не совсем типичную домашнюю работу, или там освеживать мясо, или курицу зарезать, и ты говоришь, что не особо хочется этим заниматься, потому что ну, ты можешь купить курицу, да? Тебе говорят, а вдруг война? Вдруг все умрут, вдруг ничего не останется? Uh -huh. Что ты тогда будешь делать? Мне кажется, я попробую научиться за неделю это делать, чем я буду всю жизнь этим заниматься в ожидании, что меня когда-то убьют. Мне кажется, странно. Не знаю. Ну, конечно, сейчас это легче об этом говорить, но вот этот отпечаток какой-то посттравмы, которая в целом ингуши мы несем на себе каждое поколение чуть меньше, чем предыдущее, оно накладывает вообще на все отпечатки. То есть нам очень тяжело говорить там, о правах женщин, когда мы в целом глобально в правом смысле находимся там не, не очень-то и высоко. Да, кстати, главный аргумент моего мужа, что не только попраны права женщин, но права всех людей как бы здесь. Он говорит о том, что типа, а кто... Вроде, когда ты обращаешься к нему с, со словами о том, что женщинам плохо, он говорит, что здесь плохо всем. Ну, в общем-то, феминистки, они тоже говорят о том, что в патриархальном обществе и мужчинам тоже не очень хорошо, просто они не, не осознают это. Но я не верю в том, что им не очень хорошо, в то, что им не очень хорошо, потому что как бы это общество с привилегиями для мужчин. Нехорошо по-разному, скажем так. Как да, вчера... да, 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 да. да. Вчера на дискуссии в, элитном, в элитной комнате клубхауса, не вчера, а позавчера, убеждали, что 
от несчастливого брака в Ингушетии оба одинаково страдают. Оба несут одинаковые риски и так далее. А на вопрос, ну, что же мы можем с этим поделать? Почему вот женщина не может, например, брачный контракт какой-то заключить перед свадьбой, чтобы чуть-чуть себя обезопасить? Не может, никогда этого не делалось и не будет делать, потому что это унизительно. Но почему не делалось? Для да, что делали тогда вот раньше ингушские? Они молились Богу, и все было хорошо. И вы тоже молитесь, и все будет хорошо. Классный аргумент, конечно. Ну, брачный контракт, он же потому и контракт в плане, что он заключается между двумя людьми, и он вроде должен защищать интересы, как бы, мне кажется, это в интересах обоих, а, да, обоих да. Я просто не понимаю момента, что это как-то может унизить мужчину. Ну, тогда в такой же степени это якобы должно унизить и женщину. Ну, где здесь логика? Как я могу доверять женщине, которая хочет заключить со мной договор? Но, с другой стороны, если для себя брак это доверие, что клево, почему бы тебе не подписать бумагу, по которой ты ей что-то отдаешь? В чем тогда твоя проблема? Ну, это контракта нам еще это... пилить и пилить, ребят. Ну да, ты заходишь в дискуссию, говоришь, ребята, как насчет контракта? Они говорят, ты слышала слово замужем? Оно значит замужем. То есть ты доходишься чуть ниже. И ты такой, а, погодите, мы еще на уровне, когда я не человек, я поняла. Ну, ты спорила с ними, Таль? Ты как-то вступала? Тут хочется на великого политика современности процитировать, сказать, скучно, девочки, и уйти, но... Я старалась поговорить. Мне всегда кажется, что это... Вообще у нас, у общества ингурского, есть такая проблема, что все люди живут в двух мирах одновременно. Есть мир реальности, в котором они существуют. Есть какой-то волшебный мир, в котором они мечтают, мечтают быть. Да, это такое изумительно красивое сплетение адатов, э, религии, их каких-то представлений, э, какой-то магии колдовства. Об адатах и, и религии. Да, и комплексов. И эти два мира очень по странным, каким-то непрописанным принципам, наверное, взаимодействуют между собой. То есть человек себе может говорить, ну как ты не понимаешь... Это цитата. Но как ты не понимаешь, почему тебе так сложно понять, что ты просто по религии и биологически ниже меня? И... Ростом? Да, и ты это слышишь от человека, с которым ты работаешь и выполняешь одну и ту же работу, и все равно ты каким-то... Ты в целом понимаешь, что этот человек к тебе не относится так. Он не относится к тебе как к второсортному человеку, он относится к тебе как к обычному человеку, но... Какая-то часть его мозга цепляется за эту идею по какой-то причине. То есть, если бы они все себя так вели, как махровые сексисты какие-то, вот вообще убитые, да, это было бы одно. Но зачастую ты просто общаешься с обычным человеком, который относится к себе по-обычному, но иногда может такое, типа, выкинуть. И из-за этого даже это во многом неожиданно. Ты просто не понимаешь, но ты даже сам не живешь по... Да будь ты уже сексистом, откровенным таким, знаешь, ярым, красивым сексистом, вот чтобы прям по картинке было и нравилось смотреть. А тут человек с тобой дискутирует, типа слушает тебя и так далее, а потом что-то закидывает, и ты думаешь, ну, 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 ну куда это? Зачем это? Ты... И как аргументировать с вещами, которые человек выбрал не мозгом? Для него это не вопрос фактов, правильно? Для него это вопрос какой-то магии, которая у него в голове произошла. 
Вот он живет с этой идеей, что вот там женщины, они что-то там кому-то должны, где-то там находятся, и все тут. А это не может быть связано с... Извини, Лена, что перебила. Это не может быть связано с тем, что ему очень долго и очень сильно транслировали какую-то идею сексизма, и что он просто вот пока не совсем дошел до полного осознания или отрицания этих вещей. Я как бы не для спора, просто чисто для анализа пытаюсь понять. Потому что есть некоторые вещи, были некоторые вещи для меня самой, в силу, там, не знаю, нашего, нашей этики, там, воспитания и всего прочего, которые мне сложно давались для восприятия, то есть внешние какие-то вещи, там, связанные, не знаю, ну, вот, прям вот, если совсем такой, прям взять пример, принятие, там, нетрадиционной ориентации, не, не то, чтобы ты как-то их осуждал, но вот прям полное принятие тебе очень сложно давалось, и ты очень долго приходил к мысли о том, что это вообще люди, которых ты не касаешься, и тебя не должно волновать эти вещи вообще. Но, но ты очень долго к этому шел, то есть мне понадобилось добротное время, чтобы... Общество как будто говорит тебе, ты должен иметь мнение, и оно отрицательное, да? Да, 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 ну вот ты живешь, вот ты варишься в этом соку очень много лет, и ты... В какой-то период теряешься, но, но потом ты либо, либо, я не знаю, идешь с толпой и осуждаешь, либо ты просто уходишь в сторону и понимаешь, что как бы, нет, мне это не интересно вообще. Мне в принципе не интересно все это обсуждать, осуждать или беседовать. Но часто бывает такое, что просто мысль, она заложена с самого детства, и ты не то чтобы ее сам придумал. Просто она у тебя сидит в голове, и ты не знаешь, что можно какой-то альтернативный выход найти. Или ты, что ты можешь сам, например, обдумать это и сделать свои выводы, и ты можешь спокойно жить со своими выводами. И вот по части сексизма примерно такая же штука творится у нас, мне кажется. Потому что все как, как будто бы уважают женщин, вот как бы мы относимся к вам хорошо, но не забывайте, что вы, типа, женщины там... И у вас свое место позади, за, за мужем, да. То есть есть какое-то коллективное «я», да, которое преобладает зачастую у людей с детства. Да, да, мне кажется. Ну так легче жить просто. Тебе не нужно брать ответственность за какие-то вещи. Это, в принципе, во всех, мне кажется, вещах. В очень многих. Но есть какие-то готовые шаблоны. Да, 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 да. Очень удобно жить по шаблонам, да. И с тебя спадает ответственность. Ну, как бы большинство так думает, а чего бы и нет? Они же не просто так это придумали. Это социальная норма вот такая, как Талия говорит, ты принадлежишь к обществу, которого большинство, все так думают, и это безопасно. Да. Ну да. и как бы особо и смысла нету думать над этим. То есть должно что-то произойти, чтобы ты задумался о том и вообще начал ну... это анализировать. Почему ты так считаешь? Если ты мужчина, то тебе нет смысла вообще об этом задумываться. Думать? Да, просто я всегда... Лейла против мужла. Не, я к тому, что, вот смотрите, это мнение, оно дает тебе привилегию ни на чем не основанную. То есть ты не по факту там каких-то своих способностей, а просто по факту своего рождения, за которое ты даже не отвечал, типа ты родился в выгодном 
поле, как это сказать, пол у тебя выгодный, в общем, и все отлично, все нормально. Я всю дорогу думала, что же это национальная идея или там, религиозная идея, именно связанная с радикальной религией. Пальчиков еще бросали с этих давным-давно. Я просто поняла, что как бы тут, наверное, национальная идея, которые притянули ту часть религии, ну, там, не знаю, что они обычно, что они обычно цитируют, когда они хотят сказать, что женщина, типа, она полчеловека. Ну, по сути, это типа полчеловека. Чуваки, да, чуваки, когда мне было 18 лет, на полном серьезе спорили со мной в группе, там, в каком-нибудь контакте, о том, что я сделана из ребра, соответственно, типа, я не, не целый кусок человека, которого там типа сотворили из всего сразу, а я сделана из какой-то там кости, поэтому я под рукой, там еще чем там какая-то расшифровка сумасшедшая была. Я пыталась, я думала, почему они не могут как бы поставить себя на мое место, а зачем? Если у тебя выгодное положение, зачем тебе ставить? В этом обществе все равно так или иначе все немножечко несчастны, потому что это здесь как бы царствует коллективизм, это все еще община. Я, допустим, не верю в счастье в общине, серьезно, ну как бы. И как, ну тут получается, ты в принципе не очень счастлив, ну и круто, что хотя бы у тебя есть какое-то там половое лидерство, типа. И чтобы понять это, нужно быть женщиной, мне кажется. Я, ну, я знаю очень мало мужчин, которые как бы, прям по-настоящему могут это оценить. Я в целом понимаю слепоту многих людей. То есть когда ты находишься в выгодном положении, нету, в принципе, это логично, у тебя нет мотивации задумываться о причине твоего там нахождения. Но когда там тебе начинают наступать на, на ноги и толкать тебя, ты думаешь, что-то здесь не так, я не здесь стою, что-то происходит непонятное. Из-за этого, вот из этого же коллективизма, о котором мы говорили, очень сложно в целом дискутировать. То есть дискуссия, она может быть плодотворной, если вы с человеком спорите друг с другом. Но если ты споришь с человеком, который идентифицирует себя группой, ты споришь с какими-то позициями и клише, которые у него есть, он не позволяет себе внутрь разобраться и поговорить с его мнением, с его страхами, там, с его какими-то мыслями на этот счет. И это просто односторонняя, получается, беседа, не имеющая практически никогда никакого результата. Бывало такое, что вот вы прям аргументированно поспорили с кем-то, и он принял вашу точку зрения, такой, ок, да, ты права, так и есть, я был неправ. Не, бывало, знаете как, это, мне кажется, не только мужчинам, но и вообще, в принципе, любым людям там сложно сразу же признать, что я был неправ. Ну, по крайней мере, у меня это происходит так. Я люблю спорить с людьми, потому что, ну, то есть у меня не спор ради спора, а я, я как бы проговаривая свою позицию, тут же могу заново ее оценить и понять. И через какое-то время я как бы думаю над тем, что мне говорил оппонент, я это перевариваю, перевариваю. Я тоже могу свою точку зрения поменять, но через какое-то время. Тебе никто не скажет, ты знаешь, ты права, я не прав. Там. <laughs> ну, допустим, если ты споришь с мужчиной. Но через какое-то время ты будешь говорить с этим человеком, и ты уже понимаешь, что он поменял свою точку зрения, потому что там с тобой об этом беседовал. Это классно, мне кажется, что ты можешь кого-то убедить. Я скорее пассивна в этом плане. Ну, то есть, я скорее пассивно, я не люблю спорить, 
Но я знаю много случаев, когда я сама пересмотрела свои взгляды. Просто это были даже не споры, дискуссии, а, возможно, обычные беседы или там, не знаю, чьи-нибудь диалоги посторонние. Вот. И ты... Да, я очень-очень много своих мыслей передумала после нескольких разговоров. Значит, собеседники у тебя классные, да? Ну, не отрицаю, но они, они, там половина даже не моих собеседников было, это были просто подслуженные диалоги, грубо говоря. Просто в, в комментарии залезла, да, в срачик? того, да, да, клабхаус старой версии. В моей жизни вообще не было споров, пока я замуж не вышла, то есть у меня была... То есть я думала, что в целом невозможно человека переубедить, у меня было, было такое мнение. Ну и в то же время я думала, что меня в целом тоже нельзя переубедить, потому что вроде как я умнее всех, и зачем это мне менять свое мнение. Но вот уже в браке мы как-то друг об друга начали учиться именно слышать и какие-то выводы делать. Они зачастую не мгновенные, да, как правило. Но опять же, это у меня уже инсайт буквально свежий, то что диалог не всегда решает проблему, если он ведется между не совсем готовыми людьми к этому диалогу зачастую. И, как правило, вот если люди адекватные, эффект у этой беседы, он, скорее всего, отложенный такой, знаете. То есть он может даже тебе не сказать. И, наверное, большой смысл любого спора — это заложить просто маленькую, Маленькую такую искринку ему в голову, чтобы он там, сидя и попивая чай где-нибудь через неделю, такой, блин. I should buy a boat, да? Немножко запрограммировать. Ну, похоже по сюжету на начало Нолановское, где нельзя говорить в лоб идею, надо заложить зерно этой идеи во сне, оно прорастет. Я один раз переубедила человека по поводу многоженства очень странным образом. Ну, то есть он начал говорить, что ну, вот, ну так положено, ну просто так сказано, вот и надо. Что такое? Ну если сказано, значит сказано. Я говорю, ну если было сказано, что у тебя жена должна несколько раз замуж выйти, тебе было бы приятно. Он говорит, вообще-то не было. Я говорю, ну ей тоже неприятно. Такое логично. Это очень легко. Но Еще одна спасенная душа. Мне кажется, идея многоженства очень многим мужчинам не близка, но вот это свое право как бы на него они почему-то очень сильно отстаивают. Но это типа тоже один из пунктиков, который Странно, доказывает... Странно, почему? Не-не, ну вот представьте, есть мужчины, которым, в принципе, кажется, эта форма неудобной. Ну, правда же, да? Есть же такие мужчины, которые считают, что она не для них психопатом, чтобы идти на такие усложнения своей жизни. И ради чего тоже не понимаю. Да. Но комментарий моего мужа про многоженство — это что-то типа «Да господи, да упаси меня, боже, еще раз в это». Но это шуточные комментарии. Но он все равно будет говорить... Ну, у него есть такие мусульмане-философы, типа, которые говорят каждому свое, типа, тебе дано два примера, кому-то подходит этот, кому-то подходит этот. Просто вот на этом уровне как бы понимать, что женщине и близко таких прав не дано, да, то есть, ну, и насчет многоженства я просто стараюсь вообще не думать. 
потому что это такая триггерная для меня. Я на всякий случай ем за четверых, чтобы вообще не встал такой вопрос. Не было возможности. Блин, это классная тактика, Таля. Надо об этом подумать. Если кто-то придет помогать мне убираться, то я подумаю. Блин, на самом деле... Мне кажется, не очень хорошо говорит о положении женском тоже факт, что некоторые женщины смотрят на многоженство как на, на я имею в виду первые жены, а на эту перспективу смотрят скорее с облегчением. Типа, о, отлично, все отстанут от меня, никто больше не будет меня доставать, я буду жить себе, не дужить. Блин, по, по факту в душе все не так. Да. Увы, хотела, происходит кстати, ровно сказать, наоборот. Да. Да, 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 да. Вторая жена любимая, у нее все облегчение, а первая тебя так любят мои родители. И раздолжсаге, мадухес хацан, а змиськ мои, за Ух, убивать хочется. У меня, у меня три примера, и они именно такие, как рассказала Тома. Просто мне кажется, Я других здесь... и не знаю. И там еще, кстати, родители Только плохо такие. относятся ко второй жене, ко второй. И как бы она непризнанная такая женщина для... Ну, королевна, Подвешенная короче, такая, знаешь. Что у нее очень много привилегий жена. в плане. Она живет... Да-да-да, она живет отдельно, там ездит куда-то отдыхать. Ну, это так утрировано, это там не кто-то конкретно, да, а старшая, старшая, да, также их называют не первая, а старшая. Вот, а у нее как бы она все, она как бы она обычная игрушская жена, которая. Да. Я периодически ищу на Ютубе интервью всякие с многоженцами и вообще людьми, которые выбрали себе такую семью. И зачастую они поданы такие, типа, вот видите, как бывает круто, и вообще все счастливы, и ты смотришь такой, это вообще не круто, вы там, вы там вообще что, вы видите все, что происходит. И что-то мне ни разу не попалось какой-то прям ролевой модели этого процесса, мне кажется, что это неосуществимо совершенно, никак сейчас. Ну, я вижу только один вариант, как даже не помню, в каком соусе я отвечала, по-моему, как раз ты кидала. Если э, ты либо достаточно богат, как мужчина, либо настолько хорош физически, что вот ты можешь обслужить равномерно всех. Двоих, троих, сколько хочешь. Быть второй женой там Магомеда с продавленным диваном — это одно, а быть второй женой Алены Делона — это другое. Ну, то есть я была не права, я соврала, когда сказала, что я не знаю других примеров, я знаю. Это очень состоятельные люди, и они там у всех там свои квартиры в Москве, короче, ну там нет такого, что полностью поток денежный и внимания, и ресурсов, он перешел на вторую, на третью жену, нет такого, он равномерно распределяет этот поток, потому что его достаточно, это богатые люди. Богатые люди. То есть в этом браке, в этих браках нету человека, который как-то идет на компромисс и свои эмоции подавляет. Конечно, есть. Там такая грызня была, особенно э, это, в этой ситуации очень сильно страдали, вслух страдали. Дети от первого брака, прям они очень сильно сопротивлялись этому всему. Э, ну, были, они были довольно взрослые, насколько я знаю, это были там подростки, по-моему. Ну, или около подростков. Ну, короче, они были не рады. Да, блин, я думаю, не первая жена, не ее семья, никто из них не был рад. Но мне кажется, это действительно ситуация. Такая нормальная. То есть если денег достаточно, ресурса достаточно. Мне кажется, это единственный вариант, приемлемый. Я, я только в деньгах дело. 
только в деньгах. Сколько денег идет в ту, Нет, в другую ты... или третью семью? Я искренне То есть, Димон, там же все-таки равномерное распределение и не только денег, но и эмоционального ну, простите, ресурса. Простите я за понимаю. пафос, да, внимание и заботы, да. И почему-то вообще практически никогда не учитывается пожелание детей, ну или хотя бы их эмоциональное состояние вот в этот период именно. Там еще есть забавный парадокс. Часто я слышу, что муж не должен первой жены мнение спрашивать на этот счет. Но при этом, при этом есть же ну, совершенно всеми принимаемая максима, что ко всем надо относиться одинаково, да? что грех какой-либо женщину уезжать в этом отношении и что-то подобное. Но когда ты приводишь вторую жену, которая согласна быть второй женой, к первой жене, которая не согласна быть первой женой, ты начинаешь этот процесс с очень большой, получается, дискриминации уже. Я вот, мне кажется, что это все одна, одна большая сказка. И... Я тоже так думаю, я согласна. А у вас не, не было такого опыта, что э, сыновья не против или меньше против? Сыновья от первого брака менее против. Просто я на такое натыкалась, и это поразительно. Возможно, дело в эмоциональной близости, наверное, матерей и дочерей. Там, матери сыновьям не Может быть, мужская солидарность? Нет? Или мужская солидарность, или больше эмоциональная близость матерей и дочерей. А, я вспомнила типс из э, своей глубокой юности. Мне говорили, что у мужа немножко должна болеть голова от своей жены, чтобы вот, вот ему всегда было чем заняться. И у него просто не будет времени думать о том, как бы завести еще одну семью и не меньшую головную боль приобрести с нею. Вот немножко проблемы у него должны быть с женой с первой семьей. Просто у меня одно из первых детских воспоминаний. Отец дяди угорая спрашивает: хочешь ли я еще раз женюсь? У тебя будет старая мама. Я говорю: мне от этой уже башка болит, я вторую не вытяну, я сказала. И они счастливые и радостные побежали к моей матери все докладывать. И она обиделась на меня очень. На перегонки. Да, она очень по-взрослому на меня тогда обиделась, я это помню хорошо. И с тех пор у меня к этой теме немножко негатив, по-моему. Детская травма. Вот с чего это началось. В чат присылали ингушские пословицы, кто не читал. Там было что-то человеку, у которого есть две жены, не нужна собака. Мне кажется, очень жизненно. Отличный вывод, мне кажется, очень хорошо фиксирует. Блин, я, я вспомнила ингурскую шутку. В общем, в доме стоят крики, хай, лай, какой-то грохот. Сосед мимо шел, решил зайти, а там две бабы ругаются, значит, и между ними сидит их муж с ружьем. Сосед просто видит эту картину и говорит: Хайдялду, хайдялду, мутохла, диартухагя, сон, хацухауди, йохар. Блин, у меня почему-то еще эти лайны перед глазами. Когда соседи ругаются, люди там этот, гладят, да, да, гладят да, да, окна, пылесосят стены. Пылесосят стены, чтобы подслушать это все. Или котик этот удивленный, помню, с вытраченными глазами. Ну, думаю, мы можем потихонечку перейти, наверное, к самой такой субъективной теме о каждом из нас. Каждый, вот, в себе каждого из нас, как распределяется вообще быт, дети, вот, невидимый труд, который есть, и 
И тема, которая меня беспокоит, что когда тебе достается понимающий партнер, который готов взять на себя какую-то часть обязательств, испытываете ли вы чувство вины и ощущение себя как худшей женщины? Эксплуататора? Да, что вот что-то ты делаешь не так. Да. да, наверное. Но пока ты озвучивала наш топик, я что-то подумала про маму. В состоянии ли была я оценить ее незримый труд? Потому что я скорее нет. Только когда сама стала взрослой и начала понимать, сколько всего она делает. И была ситуация, что мама уехала в больницу. Ее не было прилично. И у нас ну, кухня отдельная, и мы сидим, как воробьи, кухня холодная. Кто знал, что она реально холодная зимой? Мама вставала на час раньше, и она ее топила. За завтрак я, естественно, спалила. Все ждали, что я приготовлю его. И вот, не знаю, пусто, одиноко, и сразу начинаешь ценить чистые полотенца и теплую кухню. Ну и вообще практика озвучивать благодарность тому, кто накрыл на стол или там погладил тебе что-то, я считаю, это супер классно и надо вводить в семье, вообще делать это нормой. Сахал за еду, сахал за это, да, там, сахал, что подвез и так далее. Расскажешь там про свой опыт вообще соединения быта с работой? Сочетание этого всего. Я в этом плане больше северянин, больше трудоголик, потому что я встану к станку и стою там, могу по 8 часов стоять, могу по 10 с небольшими перерывами. Ну и после такого забега в течение 5, а чаще 6 дней в неделю ты приходишь домой, а там посуда, обувь, стирка. Да, ну все, что хоть. Ну ладно, гладить я люблю. Я просто люблю гладить, поэтому это я исключаю из списка. А, ну, не... хорошо, ладно, ты задержишься вечером, там до 12, до часу будешь это делать. Так пройдет один день-два, а что дальше? Месяца превращаются в годы, и ты уже совсем никакой. Даже час, я не знаю, как вы, девчонки, а у меня час недосыпа, и мое лицо начинает вниз вот так по черепу стекать потому что очень сильно это влияет на мою внешность, настроение и на все остальное. Я реально не понимала, в чем проблема, потому что в кроватку я ложилась в 10 часов вечера, допустим, но час я сидела в интернете. И вставать через положенные там, 7 часов, я не могла понять, почему я не высыпаюсь. В общем, я к чему? Все это рано или поздно приводит к нервному срыву. Если ты все это тащишь, 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 на работе накидывают новое, дома тоже постоянно что-то новое появляется. Вот это бесконечная чехарда, и что-то начинает вылетать. И обычно это твой, твоя нервная система и получает рикошетом кто? Твой супруг, который, в общем-то, ни в чем не виноват. Ты же ему ничего не говорила, а он же не знал, что вот оказывается. Ты же, ты же не попросила, да, он же вот не знал. А попросить — это значит... Мужик сказал, мужику напомни, мужик забыл, мужику напомни, мужик забыл, мужику напомни. Спустя год гребаный ты гвоздь. Из-за простого гвоздя такой скандал мне учинила. Вот это искусство делегирования и эм, откладывания, наверное, наверное, я это загадываю на Новый год. Вот пару лет я точно это загадывала. Боже, пошли мне, пожалуйста, искусство делегирования, чтобы вот у меня была нервная система это сделать и дождаться результатов своих вложений. Мне есть еще, наверное, что добавить и как развивать эту тему, но я бы хотела услышать и Дану, и Лейлу, и Талю. Процесс синхронизации двух ожиданий и результата от человека, он чудовищно болезненный. Там даже 
Ну, это в целом, наверное, вот в отношениях вообще очень большая проблема. То, что ты вообще зачастую ждешь, что человек сделает это без какого-либо делегирования, просто потому что тебе кажется, что это вполне естественно сейчас, чтобы он это сделал. Мне кажется, это очевидным, да. Да, да. абсолютно. Ну, вот еще как в том комиксе, который я кидала, то есть когда ты говоришь там, может, развесь белье, это значит и подразумевает под собой очень много еще параллельных каких-то вещей, которые ты делаешь по дороге там за бельем, которые ты как бы всю жизнь делала, и тебе кажется, что это естественно совершенно для человека этим заняться. Но когда он это слышит, он слышит пойти повесить, а объяснять ему каждый шаг это утомительно, тебе начинает казаться, что это тебе только одному нужно здесь, и это очень обидно, и терпения действительно не хватает на все эти дела. С детьми вообще, наверное, это усугубляется ситуация, потому что они еще и глупее. И говорят вот во всех этих гайдах, что как бы там супруг плохо не справился с работой, не критикуйте ее, дайте ему попробовать, типа, и потом у него получится лучше, да, и ты думаешь, ой-ой-ой. И просто это все классно, но если задать вопрос, а как же я? И тогда немножко рушится вся эта логика, типа, ну, вот простой же вопрос по распределению обязанностей, он вполне нормальный, когда вы живете в парадигме он выходит утром, идет куда-то, что-то там приносит, а ты думаешь, пока носки за что пола, все хорошо, у всех есть какая-то работа. Но когда вы оба выходите, что-то там приносите домой, и ты идешь штопать носки, а человек идет отдыхать. Тебе непонятно, что-то здесь не так. Можно мем, можно мем. Это был визуальный мем, но он очень в тему. В общем, в тему сразу и однополых отношений, и этой ситуации, где там две женщины, зачем нам столько борща? И два мужика, кто будет готовить борщ? Вот типа того, пришли, оба мяса принесли, но кто будет готовить борщ? А, а все представили, потому да. что я сразу представила. Я, я просто это в нем видела. Да, в общем, может, вы, девочки, данного его к этому вопросу добавите про быт о том, как у вас это происходит. Добавлю. Я просто думала о том, что можно. Мне муж помогает, но есть какие-то моменты, которые я у него не попрошу. Допустим, я не попрошу у него помыть туалет или протереть пол. Потому что есть какой-то блок и у меня в голове, и у него в голове, что типа мужчина это сделать не может. Я как раз тот человек, который работает дома. Я никуда не ухожу, но от этого у меня не меньше работы. Я постоянно что-то пишу, пеку и так далее. У меня дети, которых я сама учу. У меня старший мой сын. Он находится на домашнем обучении. И учу его я. Он сейчас в, ну, в мае он должен закончить третий класс. Да, просто как, тот момент я как-то читала одну статью у одной там блогерки, и она пишет типа мне не нужно, чтобы муж говорил мне я тебя люблю, мне нужно, ну в общем у нее было там она чем-то занимается, она типа фуд-блогер, что-то в этом духе. И типа в какой-то момент он просто пошел и помыл посуду, когда ее была гора, когда ее была гора, и она говорит о том, что вот такие как бы акты поддержки для нее важнее. Я задумалась над тем, что я бы тоже хотела, чтобы человек видел, что я валюсь с ног, 
Вообще, в принципе, если я что-то прошу у мужа, он мне помогает, но там есть какой-то предел. Мне кажется, что вся эта фигня, она связана с воспитанием. Я своих детей не воспитываю, так... у меня три сына, я их не воспитываю таким образом, что они не должны убираться там. И я хочу, чтобы они умели все это делать. И мне хотелось бы, как бы, чтобы я воспитала мужчин, которым несложно будет вытереть пол или помыть туалет. Потому что мы, у меня всегда в голове такая мысль, что мы все в доме это все пачкаем. Я просто гипер помешана на, на чистоте. И если я, допустим, занимаюсь какой-то работой и понимаю, что кто-то там пошел в какую-то комнату, вымыл руки и вышел, не вытерев и накапал мне на пол, я уже нервничаю. Но это мои загоны как бы личные. Я понимаю, что я не могу от своих домашних такого требовать. Но я не согласна, допустим, с тем, что я должна отстранить детей вообще от... или вообще всех в доме отстранить от уборки, да, Потому что не я одна здесь это все пачкаю, не я одна кушаю, не я одна хожу в туалет, не я одна моюсь и так далее. Я не понимаю, как бы, это же невидимый труд. Ну, то есть никто не говорит тебе, ты, блин, дофига работаешь, у тебя огромный, у меня сейчас на данный момент большая площадь в квартире. Я трачу каждый день 3-4 часа на уборку, и потом я везде хожу и подтираю это все дело. Я это делаю с утра, потому что весь остальной мой день, он как бы тоже есть у меня дела, и он. Да, я, я еще поняла, что находиться постоянно в. Есть какой-то план, которого я придерживаюсь. И находиться в рамках этого плана очень тяжело. Потому что. Ты, у тебя все время ты спешишь. Состояние, в котором, ну, вот это состояние, когда ты спешишь, оно очень сильно тебя утомляет. И плюс, когда к вечеру ты уже, в принципе, типа должен отдыхать, я это время часто, там, время, в которое я должна спать, я читаю. То есть мне нужно хотя бы час в день почитать, потому что я, в принципе, вот сегодня я целый день хожу, есть у меня недочитанная книга. И я хочу, я хочу узнать, что там дальше будет, она мне интересна и так далее. Но в течение дня времени на нее не было. То есть, и получается еще проблемы со сном. Как бы я хотела бы, наверное, чтобы домашние дела прям делились пополам там, или что-то в этом духе. Но я на это не рассчитываю, во-первых. И, во-вторых, я понимаю, что это проблема воспитания в какой-то степени. Я не могу требовать от человека, который... Да, да, причем я тоже так воспитана. То есть я, я пытаюсь так не воспитывать своих детей. Я вообще пытаюсь как бы не ограничивать их рамками вот такой гендерных каких-то типа, как это сказать, гендерного поведения, вот такого определенного, типа, девочка должна делать это, мальчик должен делать это. Я не имею в виду какие-то базовые штуки, а типа, там, ну, допустим, что мальчик не может помыть пол, да, я считаю, это же связано именно с тем, что это так, как с детства проповедуется. И по поводу детей, допустим, мне важно, чтобы мне Муса, мой старший сын, он мне помогает по дому. Ну, то есть как? Он делает какие-то самые простейшие задачи, делает их плохо, я переделываю за ним. Но он вовлечен, и это самое главное. Ну, все вовлечены, в принципе, там. Младшие собирают игрушки, там. А они часто просят у меня вытереть пыль. Они делают это тоже никак, но, тем не менее, они уже знают, что вытирать пыль для них нормально. Я просто представляю сейчас, как меня будут слушать ингуши, 
и как сильно им понравится то, что я говорю. Ну, в общем-то, так. Насчет детей, насколько я замечала по малышам, у них у всех наступает момент заинтересованности в том, чем занят взрослый. Будь то тесто, будь то папа, меняющий кран. Они обычно могут только помешать в этот момент, но надо найти в себе силы не отогнать этого ребенка, а вовлечь его в эту игру и в свое занятие. Там вешаешь ты одежду, неважно, что это. Потому что если ты отгоняешь ребенка, у него просто уходит интерес к этому. Просто поначалу он к этому относится как к игре. Как ты говоришь, дети просят вытереть пыль. Для них это игра. Пусть они делают это плохо, но это игра, и они потом со временем будут делать это хорошо. Не говори им, нет, ты делаешь это плохо. Наоборот, какой ты молодец, спасибо, маме так приятно, маме очень понравилось, ты так мне помог. Да-да-да, ну с мужем вот эти, как говорила Таля, гайды, да, ну, они, они мне кажутся мерзкими, правда. В плане, я не понимаю, почему я должна хвалить взрослого человека, как бы, ну, здесь я не могу в это врубиться. Тебе похвала будет неприятно? Если кто-то заметит, что очень нет, вкусный ужин, спасибо. Нет, 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 там типа совет, он сделает это плохо, все равно похвали его. У меня такого опыта нету, потому что мой муж делает все тщательно. Чтобы, чем бы он там ни занимался, он делает это тщательно. Ну и плюс есть такой момент, я, допустим, не могу поменять крам, не могу там, ну, много чего не могу, что делает он, делает хорошо, вовремя и так далее. То есть получается, что... Ну, наверное. Правда, менять краны не приходится так часто, как убирать и готовить и так далее. Но тем не менее. Да, согласна, что это такая двойная, получается, с двух сторон проблема. Потому что когда тебя с детства убеждают, что там мытье обуви — это для тебя унизительно, когда люди намеренно ассоциируют твое достоинство и честь с этим обычным процессом, тебе очень сложно потом вылезать из этого ощущения. Очень сложно переключить свое достоинство на что-то другое. В то же время, когда ты девушка и слышишь от кого-то, что мыть обувь — это унизительно, ты думаешь, так, значит, значит, я как будто бы не настолько хороша, не настолько нужно о моей чести беспокоиться, что мне вот этим можно заниматься по какой-то причине. Ну, то есть а вот вы все понимают, что это совершенно нерациональная совершенно история, да, не просто там есть какая-то эмоциональная привязка к чему-то, и мы этой стратегии придерживаемся, в общем, да, не слезаем с нее. Тяжко, наверное, это дается, но если долго, долго монотонно работать. Можно чего-то добиться. Но где, блин, взять на это силы? Понимаешь, где на это взять силы? На это делегирование, на эту умеренную похвалу и замечание всего, что сделано, и э, как бороться со своей обидой. Обида — это, конечно, отдельная вообще тема, но мы для себя выбрали пока что такой вариант, что вот пока идет вот этот процесс э, обменивания э, опыта, мы просто там пытаемся как-то технологически облегчить все это по возможности, там, по финансовой и так далее, чтобы было меньше точек, которые занимают. Потому что для меня это вопрос mm. такой, что я вот сейчас работаю из дома, и я, например, часто у меня рабочий день весь уходит на, то, на уборку. И я потом ночью сижу и эти часы дорабатываю. И... Ну, иногда меня спрашивают, а что там нельзя было, там, не знаю, между рабочими часами как-то это все вклинить и сделать, потому что я понимаю, что человек не понимает, наверное, 
как это на самом деле. Потому что у этого такой имидж, что это что-то, что ты делаешь там с этой мягкой кисточкой. С метелкой. Да, да, пыль стираешь и кофе пьешь потом весь день. Нету. А когда человек, когда женщина начинает говорить, что это вообще-то нелегко, люди такие, господи, да, пожалуйста, бла-бла-бла, не надо, мы знаем, насколько это. Опять же, в той комнате был, был чувак, он сказал, почему я, который работает 24 часа в сутки, должен эти деньги делиться со своей женой после развода? Думаешь, это бесполезно объяснять человеку, бесполезно, что у тебя единственная причина, по которой у тебя есть возможность работать спокойно, это то, что кто-то дома сидит, и штопает эти чертовые носки, помогает детям делать уроки и так далее. А он говорил чисто о жене или он говорил и про детей, и жену? Ну, просто есть такое мнение среди ингушей, что, ну, в принципе, ничего нового на самом деле. Просто маленький комментарий. насчет технологического облегчения жизни, да, загрузить посуду в посудомойку менее зашкварно, чем тереть сковородку самому вручную. Ну, если мы говорим о межполовом каком-то отношении к этому. Или там э, с роботом-пылесосом, со стиралкой то же самое. Вот, мне кажется, мне для просветления не хватает робота-пылесоса и еще и сушилки, потому что я это сраное белье вешать ненавижу. Я человека наняла, который его вешать и снимать будет. Я подумала, что мне для просветления не хватает какой-нибудь женщины, которая будет помогать мне просто. Да, но Видимо, твои единокровные какой-нибудь. Клона какого-нибудь твоего, потому что другому ты мозг склеешь. Как там Лейла говорила? Ну, в первый раз я мою пол вот так, а потом во второй раз по-другому. Не, я хотела... Мне, кстати, не нравится всем этим заниматься. Я просто привыкла находиться в чистом... Нет, не, правда. Мне просто нравится ощущение того, что везде все чисто, и мне очень комфортно бывает в этом состоянии. Я, кстати, дома, когда жила, то есть я... Рас... Была у меня такая фраза, ну, то есть у меня же пять сестер, на шестеро, и нас всех что-то делать научила мама. И мы все делали все как мама примерно. Только у меня все было как бы в гипертрофированной форме. И я утром, когда я вставала, я, говорю, я звала сестер, и они меня ненавидели. Они мне говорили, что у меня синдром Золушки там, и так далее. Мне это нравится и так далее. И я говорила такое слово, которое мне до сих пор припоминает. Я говорила, распределяемся. Что значило, что мы выбираем себе участок, который будем чистить. И я помню, что у них были хитрые такие ходочки. Я как-то убрала свое место, ну, то есть свою там две комнаты, там, сколько мне полагалось. Я захожу, они обсуждают, и одна другой говорит, типа, слушай, говорит, не делай, типа, подожди чуть-чуть, она взбесится, говорит, и сама это все сделает. Просто еще вот это растягивание, я его не переношу. У меня сын, допустим, ну, он как бы самодостаточный такой ребенок, которого мы пытались как-то по-другому растить, не, не так, как растили нас. То есть у него, его невозможно с чем-то смотивировать, типа, ну, манипулировать им невозможно. Невозможно сказать, ах, ты маму не любишь, типа, раз ты не сделал там то-то, то-то. И он гиперленивый, и он все делает безумно медленно. Мы просто иногда в окно смотрим, как он тащит мусор, и... И там вообще там развалочку, и ему хорошо. Я, ну, я понимаю, что я не должна как-то его за это ругать и так далее. Но просто мы настолько разные, причем и муж у меня примерно как я, мы делаем все быстро там и ненавидим медлительность. А дети у нас, они вообще с какой-то другой планеты. Они медлительные такие. Может, это сказать, такой вот бунт? Ну, не, не... 
У них нет загонов, как у нас. Нет, мне кажется, все связано с тем, что мы их растили так по-здоровски, но в плане здоровое было. В основном здоровое воспитание. Мы не Очень интересно, что они расскажут своим психотерапевтам. Мама заставляла меня тащить мусор с пятого этажа. Да, за каждый. А, кстати, еще Таля недавно нам тоже рассказывала в чат, что типа нельзя мотивировать детей деньгами. Это придумала не я, это придумал Ахмед. Там за каждый спуск человек получает деньги, там накапливает определенную сумму и себе что-то покупает. Я надеюсь, в прекрасной России будущего требование выносить, вынести мусор будет считаться абьюзом. А больше мы, мы не будем ждать ничего тяжелее этого. Надеюсь, они будут это рассказывать терапевтам, что-то плохое. У меня просто зонами уборки, флешбеки такие сразу пошли. Нас тоже очень много девочек в семье было. И небольшой дом, особенно поначалу там было всего-то 5-4 комнат. И... 4-5 комнат, да. И... Я вот там, две мне, две тебе, одну тебе, все прям, знаешь, по квадратам. У нашей мамы сильно закатывались глаза, там, она такая, как это унизительно, блин, для женщины, вот так вот это делить, что вообще за люди такие, туда-сюда. Вы же чувствуете, помимо того, что мужчины заставляют ассоциировать свою часть с тем, что он не должен что-то делать по дому, Женщина, женское достоинство ассоциируется с тем, что она должна. То есть тебе говорят с детства абсурдные вещи в стиле унитаз, лицо хозяйки, там, или кухня, главное место в доме, и ты вот живешь, да, унитаз, мое лицо, знаешь, и ходишь с этим потом. Это всплывает абсолютно непонятные моменты в твоей жизни какие-то. И тоже ты живешь вот так, не нужно помыть туалет. Иначе люди подумают, что я плохой человек, и все будут это все не важно, сколько у тебя там дипломов и так далее, если у тебя грязная ванная. Понимаете? Вот, кстати, когда кто-то пытается ассоциировать это с моей честью, у меня начинается такое состояние Там, там вообще никаких претензий не должно быть для вообще. Не, мне просто вообще... Нет, ну то есть я не думаю о том, что кто-то увидит мой туалет и подумает, боже, какая там ужасная у нее туалет грязная. Я скажу, вообще, вот это большая честь у нее, мне кажется, про тебя. Да-да-да. С улицы видно, да? Да. Ну хочу. Хоть чем-то я удалась. Я, кстати, заметила, что ингуши, они все равно найдут к чему прикопаться. У меня тоже есть свои слабые места. Они надежно спрятаны в шкафу. Кто из вас искренне любит что-то из уборки или вообще, в принципе, кто из вас любит уборку? В целом мне нравится уборка, если у меня нету созвонов, работы, нету людей, которые ожидают от меня этого. Мне нравится в целом это дело, наверное. Не считаем эти полов. Это для меня просто травма на всю жизнь, если честно. Остальное прикольно. Я люблю, да, как Лейла говорит, мне больше нравится ощущение чистоты, которое я навела. Вот это. Но категорически не нравится количество времени, усилий и систематичность этого всего. Именно систематизм, что я значительную, да, что я значительную часть своей жизни должна потратить на то, что не продержится и получаса. Это ну, вот да, прям да, да, кстати. part of my life. 
как сон, знаете? Ну, кстати, вот... можно это продержать, на самом деле. Вот я вам и говорю, что состояние, когда ты пытаешься это поддерживать, оно может быть еще хуже, чем когда ты убираешься, потому да, что ты постоянно да. волнуешься, что у тебя где-то что-то. Там же есть эта фраза, типа, чистота не там, где наводят, типа, чистоту, а там, где ее поддерживают. Типа. Но на самом деле чистота там, где ее наводят и поддерживают. Правило человека, который бы... чистотой занимается, он к ней относится более бережно. То есть ты-то, вы наверняка за собой замечаете, ну, да, да, что да. вы стараетесь там лишний раз особо ничего не, не ронять, там, не оставлять и так далее. Нет, я свинья, мой муж аккуратнее. Да. Да, я, я прям я не могу воду налить, я должна половину разлить. Я не знаю, у меня лапки. Ты это говоришь, и я вспоминаю своего мусу, потому что он все время, он все время все проливает, у него все падает. Именно мимо такое... посуды, да. Да, у него бывает такое выражение: да блин. И каждый раз, каждый раз бывает как первый. Но я уже смирилась тоже. Мы уже поняли, что он не похож на нас по поводу там окружающих. Потому что я поняла, что у меня, во-первых, у меня нет силы времени на уборку, но при этом я сильно загоняюсь по поводу бардака, и это бессмысленно. Ты просто сидишь постоянно в неврозе каком-то, и не пользуясь от этого ничего. И я просто думаю, ну, я попытаюсь, наверное, расслабиться, и все. Как-то потихоньку начала этим заниматься. Ну, это Чем? единственный выход в таком формате. Я... Расслабляться? Я другого выхода не вижу. Да, да. Просто ставить приоритеты какие-то и говорить, ну вот ты сегодня не уберешься, мир от этого не рухнет, никто тебе ничего не скажет. Сковорода тебя дождется, ничего не переживай. Вот она. Женщина, вам что-то подсказать? Вам что-то нужно? Это утро встал. Иначе я чувствую, что я начну то же самое делать со своими детьми, потому что ну, я вот в детстве, в детстве видела то, что мама считала вот проблематичным, да, например, там, мое нежелание что-то делать. И я стопудово буду считать это проблематичным, когда у меня будет, например, дочь. И мне очень не хочется этим Ого. заниматься, потому что это было очень большой проблемой для меня в детстве, очень неприятной и грустной частью моей жизни. Мне не, не было непонятно, почему она так плавится на этот счет. Честно говоря, до сих пор не очень понятно, хотя я понимаю ее боль, я просто не понимаю, почему она в какой-то момент просто не расслабилась. Потому что, мне кажется, ничего бы конкретно не поменялось. Просто ей было бы чуть легче эмоционально. И мне кажется, вот если я сейчас начну чуть-чуть облегчать себе этот эмоциональный типа, груз, то в долгосрочной перспективе будет моим детям проще, возможно. Если ты это понимаешь, Таль, может быть, ты не будешь как-то воздействовать на детей? Может быть. Ну, просто у меня есть этот загон, и я не, не, не действую, ну, не воздействую, особо ничего. Я просто понимаю, допустим, мне хочется, у меня... Дети там не особо активные. Вот. Я, допустим, заставляю того же мусика пропылесосить какой-то ковер, ну, доставляю ему лишней активности. У нас есть еще такое правило, что они там сколько-то раз приседают и отжимаются в день, но этого все равно мало. У нас такие дети. Как ты думаешь, если у тебя была дочка, она бы больше участия принимала в этом? Нет. Абсолютно, абсолютно просто. У меня вообще есть какие-то штуки, которые меня по жизни доконали, и которые я иногда транслирую на детей. Типа, когда я говорю сыну, типа, давай, иди убери за собой, никто за тобой убирать не будет, ни твоя жена, ни твои дети. И я в какой-то момент понимаю, что я несу какую-то хрень просто, и это вообще его не касается, он просто ленивый малыш, и все. Он не думает о том, что... Или я ему говорю, ты тупо, 
тупо думаешь, если я там женщина, я типа как горничная у вас тут, а он смотрит на меня, у него такое Что такое горничная, да? Да, 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 да. И, кстати, я какие-то вещи, когда я злюсь и говорю какие-то вещи ему, он не понимает слов, которые я использую, и он говорит, он делает вот так, типа, а что это значит, мам? И в этот момент, ну, я уже, я пытаюсь ехать с темой, я ухожу, он идет и говорит, ну, объясни, ну, что это значит, типа? Лил, есть у тебя такое мнение насчет разнополых детей, а муж? Какое у него мнение? У него не такое мнение, как бы, я думаю, что, да. Мы это обсуждали и договорились, в общем, что в целом не будет никакой разницы особой между детьми разного пола, если мы не будем жить в какой-нибудь деревне с огромным двором, где будет постоянно чем заняться, типа традиционной мужской типа работы какой-то ежедневной, тогда не будет, я думаю, никакой разницы. Но если там будет колдобины, колодцы какие-то, постоянные леса, которые надо таскать, поля, которые нужно пахать, и стадо, которое нужно выгуливать, окей, я по... мы... Мы поштопаем носки, посидим, знаешь, никакой проблемы нет. Но это справедливо, кстати, это справедливо, на самом деле. А Дана единственное не высказалась. Прости, Дан, пожалуйста. Да, да. А, я, блин, классно вас слушать просто, я вообще... А, я не знаю, ну я, наверное, ты уже высказала, Таль, мысль о том, что все таки нужно как-то отпускать эти вещи, потому что меня простила тоже довольно консервативная женщина, которая считала, что женщина, у которой в доме не, не чистый унитаз и грязная обувь, это а-та-та. Ну, то есть, вообще стоит и позор. И, в принципе, очень долгое время я жила в таком формате. Замужество само по себе это какой-то, блин, новый уровень, что ли, когда ты начинаешь жить вот сразу вот на одной площади с совершенно чужим человеком, который вырос по другим правилам, по другим нормам, и вещи, которые тебя, например, пугают для него, что-то обыденное, и наоборот. Ну, то есть вы очень долгое время притираетесь в какой-то период, и просто ну, пытаетесь найти какие-то общие привычки. Мне было сложно, мне, в принципе, и до сих пор бывает сложно с мужем, потому что он вообще не, не, вообще не хозяйственный, то есть ни с какой стороны. Единственный плюс в том, что меня тоже ни в чем никогда не упрекают, то есть мне не говорят, ну вот ты не помыла обувь, а почему у нас грязная посуда. Я так понимаю, ну то есть судя там по опыту шести лет нашего совместного совместной жизни, ему просто все равно. <laughs> То есть человеку как бы вообще не интересен вот этот вот формат общения там по быту, поделить быт, помыть посуду еще и прочее. Вот. Но вместе с тем он может, не знаю, помыть посуду, когда он один, или там заварить себе чай, если я чем-то занята. Вот. То, что с женщиной не спадают обязанности быта, несмотря на то, что она выходит на работу, ну, это факт. И нам, наверное, понадобится очень много времени еще, чтобы как-то выровнять все, все эти правила между мужчиной и женщиной. 
Мне просто было тяжело, особенно после появления детей, я понимала, что ну, я не вывезу все сразу. Тем более после открытия там, магазина, тебе нужно быть и там, тебе нужно уделить время детям, тебе, у тебя дом, у тебя нестиранные вещи. Ну, то есть, несмотря на то, что ты пытаешься там делать что-то какое-то классное дело, весь этот быт все равно ты должен как-то вывозить. И единственный выход был просто забить на что-то. Ну, что-то нужно вот выкинуть. И я не хотела, чтобы это были дети, и я не хотела, чтобы это было бизнес, например, грубо говоря. Вот. И чтобы это все не вылилось в какой-то какой семейный кризис там, или проблемы внутри, между там, на, нами. Я понимала, что что-то надо выкидывать, и, скорее всего, это будет быт. И не то, чтобы я все забросила и живу там в каком-то ужасе сейчас, но я понимаю, что если я вот вечером не вывожу, например, ужин, условно говоря, я могу просто подогреть то, что было там вчера. Или мы можем, в принципе, просто поесть салат, выпить чай и лечь спать. То есть нет в этом никакой проблемы. Ну, в принципе, вот так. Я, я честно, не вижу другого, другого выхода, потому что у нас нет психотерапевтов, ты не можешь уехать на три дня просто, чтобы... Вести себя в порядок. Да. Ну, нет таких условий пока у меня, по крайней мере. В порядке самопомощи только. Да, да. При этом у тебя еще есть не только твоя семья, но и твои родители, его родители, и ты их тоже не можешь списывать со счетов. И на них тебе тоже нужно эмоционально тратиться. Ну, как бы это цинично не звучало, ты все равно себя тратишь. А как восполнять этот ресурс, не совсем понятно. Вообще непонятно. Вот. Кофе утром и вечером не помогает, да, уже? Ну, это такие маленькие ежедневные радости. Не так, чтобы тебя это глобально вытащило из всех, всего загона, который ты тащишь. Ну и, блин, я не знаю, без все равно там, несмотря на какую-то его атрофированность бытовую, если бы не было этой поддержки, вряд ли бы ты все это вывез. Абсолютно, да. Даже, даже если ты это тащишь один, ну то есть какая-то хотя бы эмоциональная или моральная поддержка у тебя есть, и ты это все думаешь, ну ок, ну, наверное, все не зря, и как бы все это устаканится чуть попозже. Вот. Блин, мне... Мне радостно, что, по крайней мере, у тебя нету напряга какого-то внешнего, по большей части. То есть ты как да, бы сама да, с собой, да. получается, скорее рефлексируешь. Да, да. Я думаю, все тут согласятся, что нам матеря задали довольно высокий стандарт какой-то. И, наверное... И, и отцы. И отцы тоже. И вы Это... пытаетесь оба эти стандарта в себе как будто бы реализовать в какой-то степени. И это довольно, да, это тяжело. К теме о том, что дети, родители пытаются дать больше детям, вытащить их куда-то дальше и выше себя. Вот. А мы не хотим. Нам не хочется. Я могу сказать, что я провела какую-то часть своей жизни в переживаниях по поводу того, что мне не удастся приблизиться к моей маме вот в плане вот этой 
ну, какой-то классической женскости. То есть она меня всегда в этом плане восхищала. И мне казалось, что ну, просто мне туда уже... Это высшая лига, знаешь. я лучше поработаю, чтобы у меня было оправдание хоть какое-то. Но просто я же взрослею и перестаю как-то воспринимать это упреком себе и все. Ну, конечно, чуть помогая тоже у нас было такое, что я вот тут ношусь, бегаю, а понимаю, что вот человек, который рядом со мной, ему как-то особо, ну, и не надо это все, знаешь, типа, он тоже может там салатом поужинать. А у нас салат на ужин — это просто, типа, а когда следующее Аргии, блюдо? Да, да. это первое, это что это разминка или что? И самой себя даже тяжело бывает впихнуть вот в какую-то новую модель. Ну, мама тобой гордится, Таль. Моя ну, мама, мама мне думаю, я надеюсь, что да, э, ну, по крайней мере. Ну, может, не ставить себе эти установки уже больше, гордиться мамой или нет? Ну, мы с моей мамой вза... взаимно рефлексируем сейчас очень хорошо, и она прям вообще безумный молодец, и на удивление прислушивается к моим детским лепетаниям каким-то и критике на ее счет на удивление хотя я не уверена что я бы прислушивалась к своей дочери сейчас я что-то думаю что не особо бы воспринимала это всерьез но вот так я рада что по крайней мере мы все нашли понимающего партнера в этом плане который при всей как бы при всех обстоятельствах готов каким-то образом участвовать в этом процессе и вместе с тобой его попытаться, по крайней мере, понять. Обсуждать хотя бы. Да. Да, да. Нереалистичный сценарий, что мужчина, воспитанный вот в классической какой-то ингурской традиции, такой, ага, время для равноправных отношений, типа. Пошел я мыть посуду. Да, скидывает себя весь этот багаж и просто идет готовить, да. Думаю, это нереалистично. Да и, знаете, когда я первый раз в университете увидела, как парень наливает чай, у нас там было чаепитие какое-то, и парни сами начали разливать чай и ставить. Мне было так плохо. Я себя чувствовала такой неправильной и такой униженной. И вообще, что я за существо такое? Я первый раз с этими мыслями столкнулась, и они были для меня настолько шокирующими, типа... Что сейчас вообще происходит в моей голове? Как это связано с реальностью просто? Они тоже могут наливать себе чай. Ничего себе. Знаешь, ты еще... У тебя там вселенная на ноль поделилась, по-моему. Да, знаете, вот этот когда брат там идет за сестрой куда-то в огород, идет долго, идет такой, налей мне чай, пожалуйста. А, кстати, есть очень беспомощные в быту мужчины. Вот я как раз и говорю, что очень сильно все зависит от нас, от того, как мы воспитаем своих детей. Потому что я не... Ну, как бы, мне кажется странным, допустим, возмущение. Опять же, может, я сейчас неприятную штуку скажу. Женщины, когда там поколение моих родителей или еще старшего поколения, они начинают возмущаться, но они сами воспитывают да? своих детях. Такую да. модель, да, они воспитывают беспомощных быту мужчин и очень, очень таких э, загонистых женщин, которые там сходят с ума там, пополам и так далее. 
Вот, я не могу, не, не могу знать, как бы воспитывала нас мама, будь мы разнополые, потому что у меня только сестры. Но мне кажется, так же, как ее мама, потому что у меня есть братья матери, то есть все такие девочки в их семье такие хозяйственные, пипец, что они только не умеют. И братья, которые не могут даже чай себе налить, не то чтобы, то есть у них даже это получается нелепо. Мне одна девочка рассказывала, как ее муж, ну они гуши, как он варил, пытался сварить яйцо, и он в кипящую воду с расстояния закидывал яйца. То есть, ну, я просто. Да, ну тут уже вопросы, конечно, еще к его здравомыслию, но тем не менее, вот представьте, человек, ну это, это ненормально на самом деле. Мне кажется, ну почему бы тебе не получить эти навыки хотя бы для того, чтобы так нелепо не выглядеть? Слушай, зачастую же они очень быстро их получают, когда остаются одни, просто без особого, знаешь. Ну когда ты не перед кем ломаться, ты как бы спокойно начинаешь себя готовиться, мыть посуду. В общаге, грубо говоря. Да, никаких проблем. Я просто видела чуваков, которые пытаются сложить вещи, и у них получается какой-то комок. У меня тоже проблемы с тем, чтобы складывать вещи, но не до такой степени. И вот я думаю, вот ну как это? Это очень странно. Ты, ты типа в этом вообще полный профан. То есть ты это никогда не делал. Смотрю, как муж там выполняет какую-то домашнюю работу, я думаю про себя, господи, ну как так можно? Это вообще неправильно, допустим. А если моя мама посмотрит, как я выполняю домашнюю работу, у нее просто... Из... У меня случится инсульт, наверное, от разочарования. То есть там есть какая-то прям иерархия. Давайте резюмируя, выскажемся насчет того, где во всем этом балагане брать силы, радость какую-то, позитив на то, чтобы продолжать как бы гнуть свою линию дальше, не причиняя никому какого-то критического дискомфорта. Я послушаю. Накидывайте варианты, девчат. Я на нуле просто. Где брать энергию на все это? Наверное, в здоровом пофигизме. Потому что я увидела, куда привела вот эта уборочная ОКР моих близких людей, и я там оказаться не хочу. И я стала черпать для себя силы из той точки, в которой я не хочу оказаться. И сворачивать в другую сторону. А так эти скандалы и обсуждения и недовольство, конечно, они тянут очень большие силы. Потому что, ну камон, когда ты работаешь, ты целый день борешься с мудаками, мудаки вокруг тебя. Приходишь домой и хочешь сказать дорогому человеку приятные слова, покушать вкусной еды, посмотреть какой-нибудь сериальчик и спокойно лечь спать в новый день к новым мудакам. Если еще и дома приходится скандалить и воевать, ну куда бежать тогда, я не знаю. Куда бежать, в какую сторону? Поэтому, наверное, в формате диалога, и как вы говорили, хорошо, что попались мужчины, с которыми можно поговорить, и которые, ну, видимо, в принципе, ни, ничего нам не выкатывают, ничего не предъявляют, если у нас там забыты где-то посуды или что-то недоглажено, или в шкафах бардак. Потому что, видимо, не это главное, не это они в нас любят и ценят. А, не знаю, нашу личность. Мне кажется, Тома за всех нас все сказала сейчас. Ну, потому что, правда, я тоже не вижу ни в чем другом какого-то выхода. Если у тебя 
Конечно, если ты можешь, там, не знаю, раз в три месяца выбраться на неделю на какой-нибудь, на какие-нибудь Мальдивы и сказать, О, что я приехал бы великолепно. Перезарядиться, то ок, выбирай, конечно, Мальдивы, никаких проблем с этим нет. Не ленись, да, Но выбирай вот, Мальдивы. Да. Ну вот в таком формате жизни именно, ну, я другого выхода не вижу. Это вот разговоры, какое-то понимание со стороны партнера, человека, семьи, хотя бы сочувствие, даже если не помощи, но понимание и ценность того, что ты делаешь. И не знаю, и приоритеты расставлять так, чтобы что-то можно было выкинуть без ущерба сильного. Вот, потому что иначе это, ну, это грозит сильным выгоранием, и вот как говорит Тома, да, ты... В пределах пятилетки, да, и собраться потом очень сложно, ну, вообще, в принципе, невозможно, честно говоря. Попасть туда легко, а выбираешься ты прям вот очень тяжко, да, очень тяжело. Да, без потери оттуда не выходишь. Ну, как человек с нормальным таким выгоранием. А, а и еще хотела сказать, так как денег на психолога нет, хватает бесплатно. И там, в общем, психологиня говорила, что должен быть у тебя вот в течение дня в такое время, когда ты отдыхаешь. В течение недели должно быть время, когда ты отдыхаешь. В течение месяца, квартала и года. То есть, ну и, соответственно, масштабируешь там. В день у тебя там час есть, как у Лейлы, например, час, чтобы почитать. Это лично ее время. Не связано ни с уборкой, ни с общественными какими-то делами, ни с работой. Там раз в неделю, ну не знаю, сходить кому-то в гости раз в неделю. Вот такая вот форма отдыха и смены обстановки. Ну и раз в год, наверное, приличный отпуск имеется в виду. Но честно, зная по своей там адской загруженности, раз в квартал точно нужно делать недельный перерыв. Ну реально, поделить как-то свой отпуск и как-то спланировать, да даже съездить в Нальчик, я не знаю, или там тур по Золотому кольцу сделать, чтобы как-то на что-то отвлечься. Потому Согласна. что 6 тысяч калорий считаю... не помогут. Наоборот, хуже, хуже станет. В общем, я считаю, что мне лично помогает почитать. Ну, блин, может, это банально звучит. И убраться, да, Нет. Нет, у меня нет контакта с внешним миром практически никакого. У меня и раньше были с этим проблемы. И сейчас, чем больше я дома сижу, тем я больше понимаю, что мне будет сложнее как бы выбраться, да, потому что, имея там небольшой контакт со своими заказчиками, да, я, я дико переживаю, мне кажется, там... Я дико переживаю в момент диалога, после него и так далее. Но уже понятно, да, что у меня психологические проблемы просто, вот, но меня вообще не грузят по поводу быта, то есть я... Это твое решение, Поч... да? Да, я год работала в Москве, и у Ахмеда все здесь было очень лайтово, и ему было нормально, и он считает, что как бы нет никакой необходимости так много убирать и так далее. И все наши разногласия... Все а, так считают, они... Они идеологические, да-да, я понимаю это, но, в общем, я сейчас признаюсь в своем страшном грехе, я очень люблю слушать музыку, она меня тоже очень сильно заряжает. Отвратительно, в черном списке. Да, книги и музыка. Детектора 3, 2, да тут уже была тема, вы уже ходили по острию ножа, когда говорили про однополые отношения, так что... Хуже быть не может. Могу, наверное, тогда подытожить. 
наверное, многие тут согласятся, что при всем при этом мы там относительно какой-нибудь классической ингушской девушки находимся скажем, даже в привилегированном положении во многом в плане ситуации, да. да. А там для какого-то вообще стороннего слушателя из Центральной России или, не дай бог, Европы и Америки это будет абсолютно странный такой диалог. Как обычно говорят, а почему ты просто не съедешь от родителей, знаешь, типа в таком стиле? В чем проблема? Или пост, пост, а что даже, типа, сухарь поесть нельзя? Да. Да, наверное... Хотелось бы всем людям, которые слушают это и думают, блин, нашли о чем ныть, и вообще у нас матери стирали руками, остановиться на секунду, подышать хорошенько, может, кофе попить, пойти, вернуться обратно и попытаться втянуться, вдохнуть эту ситуацию, попытаться встать на место людей, которые об этом говорят, пойти вот на кухню, спросить там у матери, у своей сестры, у еще кого-нибудь, как они видят эту ситуацию, поговорить с ними спокойно. Поговорить с самим собой и выяснить, возможно, как он на самом деле к этому относится, думал ли он об этом глубоко и так далее. Мне все-таки кажется, что на Земле и вообще среди ингушей тоже по большей части люди находятся обменяемые и адекватные, которые все хотят жить хорошо и в целом хотят, чтобы людям вокруг них тоже было хорошо. Просто нужно немножко усилия проявить, чтобы перешагнуть какую-то ступеньку чтобы сесть за стол, на котором, за которым могут сидеть и мужчины, и женщины, они как у нас принято по очереди. Да. Наверное, вот все. Если есть еще у кого добавить? Добавить есть предложение встретиться еще раз. Да, супер. Я думаю, мы обязательно сделаем вторую часть, если переживем э, выпуск этого подкаста в целом. Никто из нас не перестанет выходить на связь. Да то обязательно, да, запишемся еще, поговорим, наверное, о, о карьере детях. Мы практически не прошлись по этой теме. Я, я, я только могу про робот-пылесос поговорить, к сожалению. Мне ничего будет добавиться там в плане детей, ничего вкинуть. У тебя ребенок со встроенными функциями. Самый полезный ребенок, в общем-то, получился. Сразу 10 лет. Я бы хотела сказать Тали спасибо, что нас собрала здесь. Я не рассчитывала так много говорить. И классно было вас слушать тоже в том числе. Спасибо большое. Спасибо вам огромное, девочки, да. что пришли. Спасибо, Таль. Я очень спасибо. ценю вас и ваше время, и беседу. Спасибо большое. Так, до скорой встречи. Надеюсь, мы с вами еще до друга услышим.